0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fed Wolf. Hoy te vamos a contar una película que anda siendo muy popular, que retrata el accidente de la cordillera de los Andes. Hoy te vamos a contar la historia en un video de la sociedad de la nieve de Netflix. Por favor hermanito, púchale play. Había oh, una vez un equipo de rugby uruguayo conformado por jóvenes bien atletas como Roberto Canesa, el mejor corredor del equipo y el que está estudiando medicina. Nando Parrado, el más atlético. Marcelo Pérez, el que se siempre pone el orden, los jóvenes se van a los vestidores donde se tiran los calzones y gritan y se divierten, jaja qué diversión. En un par de días el equipo viajará a Santiago de Chile para un partido y apartaron un avión que deben llenar por completo, por eso están invitando a sus primos y a sus amistades. Este joven llamado Gastón trata de convencer a uno de sus mejores amigos, Numa, Turcati, para que los acompañe. Le mandan notitas y luego entre todos lo llevan a un bar para tratar de convencerlo. El Numa no quiere ir porque anda bien ocupado, pero al final ve a su perrito y dice, "Sí, sí voy." Además, su amigo Alfredo Pancho Delgado también lo convenció, diciéndole que este podría ser el último viaje que hagan juntos como amiguitos. Todos llegan al aeropuerto y por aquí vemos un cameo de uno de los tantos sobrevivientes. Mírenlo, es él. La muchachada se despide de su familia, se toman fotitos en frente del avión y así inicia el viaje en el vuelo 571 hacia Chile con 40 pasajeros y 5 Tripulantes. Esta es una historia de supervivencia Pero también una historia de amistad Así inicia la sociedad de la nieve Métele la intro el equipo comienza a sobrevolar la cordillera de los Andes, mientras siguen tomándose fotitos, riendo y jugando. Lo mal es que comienzan a sentirse turbulencias, una más grande que la otra. Todos comienzan a asustarse porque el avión no deja de sacudirse. Cuando la niebla se dispersa, los pilotos se van a recontracagar al ver la inmensidad de la montaña frente a ellos. Al parecer se calculó mal por dónde atravesarían la cordillera. Intentan con el alma subir para evitar la montaña. y entonces muchos salen disparados por la parte de atrás, incluido Gastón los restos del avión aterrizan en la nieve que se deslizan por la montaña por unos segundos hasta que se frena con la nieve el impacto causa que los asientos se desplomen y mucha gente muere acá, Numa despierta para encontrarse con el caos y la destrucción muchos ya no se mueven y otros están muy mal heridos, Roberto trata de ayudar a algunos con lo que sabe de medicina, mientras que otros van con el piloto que aún está vivo y trata de decir su ubicación, pero no sirve de nada, el pobre ya está todo Moribundo Que, que Dios nos acompañe esa noche todos, vivos y muertos, se resguardan en el avión y si no los mató el choque, ahora los va a matar el frío, porque la temperatura desciende como 30 grados. El sol sale y nuestros protagonistas se dan cuenta de que están en medio de la cordillera. Marcelo pone orden para que en una maleta reúnan todo lo que pueda ser comida y se reúnan a los muertos en este lugar, mientras no deja de decir que la ayuda no tardará mucho y pronto los van a encontrar. Así pasan tres días, hacen camas para los heridos, todos se reparten unas galletitas por ahí y Nando apenas despierta. Se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que estuvo en coma. Tiene la cara recontra hinchada y sus ojos y ojeras tienen un tono oscuro. Nando se despierta solo para enterarse de que su madre ha muerto y su hermana Susy está moribunda. Chale, entonces vamos a ayudar a estos chavos, no manches. Yo pongo la troca si quieren, pero vamos. Señor, eso pasó hace muchos años. No, entonces, ¿cuánto llevan ahí? ¿Años? El grupo intenta contactar con los aviones que pasan por encima y cuando no logran ni madres deciden buscar la cola del avión Pues ahí recuerdan que había unas baterías que le servirán para reparar la radio del avión para intentar pedir ayuda Al subir unos metros se dan cuenta que desde donde están ya ni siquiera ven los restos del avión Lo que quiere decir que no importa cuántos otros aviones más pasen, nadie los va a ver Chale, qué deprimente Fede Lobo, ya no me está gustando esta película, apágale el, el VHS Seis días y siete noches han pasado sin comer Y es Nando el primero que da la idea de usar los cuerpos para comer Luego vuelve a hacer el comentario frente a todos Y es apoyado por Roberto Aquí se arma el debate ¿Quién se encargaría de sacar la carne? ¿Es legal hacerlo sin el consentimiento del muertito? ¿Yo no voy a comer? ¿Dios nos va a perdonar si lo hacemos? ¿Vamos a ir a la cárcel? Numa dice que ni siquiera tienen el derecho de usar un cuerpo Mientras que Roberto contesta que él tiene el derecho De hacer todo lo que pueda para poder vivir Todos aquí tienen razón Los que quieren sobrevivir Y los que no quieren molestar a sus amigos caídos El tiempo sigue Sigue corriendo y el hambre es cada vez más insoportable. Algunos traten de comerse su ropa y otros se comen los cigarros que quedan. La moral baja más cuando la hermana de Nando, Susie, de 20 años, también muere. Pobrecito el Nando, antes de salir con su madre y su hermana, se despidió de su papá. Y este le dijo... Chao, papá. Nos vemos el lunes. Guía, Llegamos al día 9, muchos otros han muerto y este hombre llamado Fito les dice a todos que les da su permiso para usar su cuerpo en caso de que llegue a morir. Yo también, dice Roberto, yo también, yo también y yo también. Fito se agarra los huevos, se levanta y junto a otras tres personas es el primero en probar bocado. Ay Diosito, perdónalo señor, ellos por hacerlo y nosotros por verlo. Uno a uno se van levantando para buscar comida Son muy pocos los que no se levantan Entre ellos Numa, esta mujer llamada Liliana Y su esposo Javier A partir de este punto, los primos Fito y Daniel Son los encargados de sacar la carne y repartirla Alejados de los demás para que no se vuelvan locos Y ni sepan a quién están consumiendo Pancho le vuelve a insistir al Numa que coma Con un poquito de nieve es más fácil Así le dijo Ya te dije que no, dice el Numa ¡Hijo de su madre! La conversación la sensación se interrumpe por los gritos de los demás, que han logrado hacer funcionar una radio y se están enterando por las noticias de que la búsqueda del avión uruguayo ha finalizado. Todos gritan y lloran, y Marcelo les pide perdón a todos, pues todo este tiempo siempre mantuvo la esperanza de que la ayuda no iba a tardar. Por favor, les dice, si una última cosa quiero pedirles, es que coman. Numa, junto a estos dos hombres llamado Gustavo y Maspons, se animan a buscar la cola del avión, encontrando el cuerpo de Gastón en la nieve, que al inicio del choque salió disparado por detrás. También encuentran un par de cuerpos más. Camino que camino, avanzo que avanzo, escalo que escalo. A nuestros héroes los alcanza la noche y de puro milagro sobreviven. Nando le dice a Numa que seguramente en el oeste se encuentra Chile y le vuelve a insistir que coma. Lo pienso que lo pienso, miro que miro, me animo que me animo. Numa por fin prueba bocado, mastica solo dos o tres veces y se obliga a tragar. Entonces avergonzado se pone a llorar. Numa, échate tu taquito Tienes que vivir cabrón Numa comienza a desanimarse pero cada vez que ve a Nando Entrenando, recupera la esperanza Y decide que el día que se animen a explorar Él también irá Más tarde el grupo se pone a bromear Mientras hacen rimas y por un instante Todos ríen y festejan La tranquilidad se va a interrumpir perros Porque mero en este momento Comienza una avalancha ¡Ah! Todos quedan enterrados en la nieve Y como pueden comienzan a salir Algunos otros no lo logran y terminan asfixiados ¡Hijo de su madre! ¡Otra vez! Una segunda avalancha los vuelve a sepultar Y otra, y otra Liliana, la esposa de Javier, ha muerto También Marcelo y otras seis personas más Nuestros protagonistas ya llevan varios días sepultados Escuchando avalancha tras avalancha que los hunde cada vez más ¡Pinche montaña culera! ¡Ellos no te hicieron nada! ¡Estaban todos divertidos bien. El grupo comienza a tener hambre y Roberto se arma de valor pues no quiere que todo el esfuerzo que han hecho sea en vano, así que ahí enfrente de todos comienza a usar un cuerpo. ¡Ya estoy hasta la madre! Dice el Numa, que toma un palo y se pone a darle de chingadazos a una ventana. ¡Mocos! Un vidrio le cortó la pierna, pero nuestro héroe no se da por vencido y sigue picando y picando hacia arriba, encontrando por fin una salida. ¡Eh, decimos todos. Abajo la nieve vive el rugby la esperanza regresa al grupo y comienzan a cavar para sacar el avión de la nieve este tipo llamado arturo se pone a platicar con numa a quien le dice que cree en dios pero no en el que vemos en la iglesia o en la religión él cree en el dios que tiene roberto en la cabeza cuando lo ayuda con sus heridas en el dios que tiene Nando en las piernas para salir a entrenar en las manos de daniel cuando corta la carne y fito cuando la reparte Cierto, cierto Arturo comienza a agonizar mientras Gustavo le dice a Roberto Que él es el que tiene las mejores piernas del equipo Si alguien debe aventurarse a buscar ayuda es él Ya han pasado más de 34 días y Arturo ha muerto Es entonces cuando Roberto, Nando y Numa intentarán por primera vez buscar ayuda Pero el pobre Numa se cae porque su herida en la pierna se está infectando Y no puede caminar Así que el pobre se regresa Los demás continúan su camino y Numa ahora se siente inútil ¿Qué sentido tiene la muerte de Arturo? La muerte del Vasco, o la muerte de todo lo demás. Javier le contesta que el día que su esposa Liliana murió por la avalancha que lo sepultó, abrazó su cuerpo y que sintió un amor como nunca antes lo había sentido, y que en este momento supo que debía regresar vivo para llevar este amor a sus hijos. Darse por vencido sí sería morir en vano, dando por fin regresa con buenas noticias. Encontraron la cola del avión y también la batería que necesitan para la radio, botellitas de alcohol y también chocolate. ¡Uy, qué sabroso! ¡Qué delicioso! complicado es que la batería está demasiado grande, y mejor hay que llevar la radio a la cola para repararla. Entonces comienzan una serie de días donde Roberto hace de todo para conectar la radio. Lo logra, pero no le sirve de nada porque no contactan con nadie. Además, se vuelve a romper esta cosa. Los días pasan y Numa cada vez se pone peor. Las raciones de comida ya no alcanzan, y ya llegaron al punto de que están saqueando los huesos. Lo que antes parecía impensable, ahora ya es rutina. Numa ya no quiere comer porque se Sabe que está muriendo y le dice al Pancho que lo único que quiere es ver a sus hermanos. A su madre quiere bailar, reír y llorar. No te agüites Numa, yo quiero darte un abrazo cabrón, te mando un abrazo allá donde estés. Las cosas no van nada bien, la radio ha quedado arruinada, pero al menos Nando y los demás encontraron una tela especial con lo que podrían hacer una bolsa para dormir en la montaña, en caso de que se animen a explorar más allá. Numa comienza a despedirse de Nando, sabe que no va a volver, así que les da a sus amigos el permiso para usar su cuerpo, pero lo que lo hace muy feliz es saber que sus amigos sí lo van a lograr. Numa comienza a agonizar y al poco tiempo, el mejor amigo de esta historia, aquel que hizo todo lo que pudo para ayudar, Numa Turkati, muere el 11 de diciembre de 1972. El grupo encuentra una nota que dejó Numa Donde se puede leer No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos Es entonces cuando Nando, Roberto y este compa llamado Antonio Deciden salir a buscar ayuda Guardan la comida que pueden Se despiden de sus amiguitos E inician su viaje en el día 61 Escalando hacia el oeste Camino que camino, escalo que escalo Avanzo que avanzo Nuestros héroes sobreviven a la primera noche en su saquito de dormir Y al fin logran llegar a la cima de este lugar Pero no ven más que montaña tras montaña sin fin Nando admira el paisaje Y le dice a Roberto que él no va a volver Porque los andes se tienen que terminar en algún momento Y le pide a su compa que vaya con él Me está pidiendo que muera contigo los tres acuerdan que Antonio se regrese Para que la comida les dure un poquito más Mientras que Roberto y Nando Siguen caminando y caminando Y caminando y caminando Por fin llegan a un río donde toman un poco de agua Y se lavan la cara Y entonces el milagro ocurre Porque los encuentra un arriero llamado Sergio Catalán Con unas piedritas y unas notitas Los dos se las arreglan para contarle Toda la situación Sonrío que sonrío y como que como Los medios y la gente llegan con los sobrevivientes Y así los que quedan en los restos del avión Escuchen por la radio que sus amigos ya fueron encontrados Emocionados se lavan los dientes Se peinan y empacan lo que pueden Los sobrevivientes del accidente Fueron los siguientes Roberto Canesa, Gustavo Servino Eduardo Strauch, Álvaro Manguino Fernando Parrado, Antonio Vicentín Pedro Algorta, Alfredo Delgado Roy Harley, José Luis Inciarte Ramón Isabela, Javier Metol Carlitos Miguel Paez Roberto François, Daniel Fernández Adolfo Strauch los nombres los repasa este señor llamado Carlos Paez, uno de los sobrevivientes en la vida real Este señor tiene una plática muy interesante con Jordi Wilde, donde platica su experiencia y nos deja mensajes muy valiosos Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible El ser humano, como digo yo, está diseñado para trabajar en equipo, lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando uno quiere buscar logros personales. Vayan a escucharlo, se los dejo en la descripción. Nando guía un par de helicópteros que por fin llega por los demás sobrevivientes. Uno de ellos se lleva una maleta. Los pilotos le pidieron que la dejara. Pero no, ni marcas, dijo el joven, porque ahí llevan los recuerdos de sus amigos y familiares que murieron. Toda la gente los recibe como héroes. Hay señoras que hasta les piden que bendigan a sus nenes. Los médicos revisan sus cuerpos todos desgastados y los bañan. Los sobrevivientes recuerdan a los que no volvieron con ellos. ¿Cuál es el sentido de que ellos se hayan vuelto? No lo saben. Sigan cuidándose unos a otros y cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Así termina esta historia y fin. Y bueno gente, hasta que dejamos la historia en un video de la Sociedad de la Nieve Peliculón, vayan a verlo a Netflix Yo me despido mi gente nos vemos en el próximo episodio de este canal, recuerda que acá abajo te dejo mis redes sociales, que el TikTok que el X, que el Facebook, que el Instagram etcétera, etcétera Recuerden que tenemos un podcast llamado La Pensión, que este añito va a tu ciudad El show de La Pensión en Querétaro, Toluca, Guadalajara ya está disponible para que compres tu boletito, te lo dejo acá abajo en la descripción Nos vemos en el siguiente video amigos Muchas gracias, bye